0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy vamos a analizar un jueguito bastante interesante que llamó muchísimo la atención de las personas cuando salieron los trailers, más que todo. Se trata de My Friend Pedro, un juego que en su... Primera impresión, pareciera que estamos manejando una banana o un plátano <ríe> No sé cómo lo digan en sus países, pero aquí en Costa Rica es banano Y en otros lugares sé que es plátano o banana una cosa así Pero la idea es esa Es un juego que está bastante interesante Los invito a quedarse, a acompañarme en este podcast navideño Aquí yo grabando en Costa Rica en estos fríos mañaneros Disfrutando también de mis vacaciones, que bastante ganas tenía yo de estar descansando, porque joder cómo estuvo ese 2019, así que sin más a que agregar, no quiero eh, decirle mayor payasada, los invito a ponerse cómodos, agarren su mando, presionen Start, porque iniciamos partida. Y bueno ya para iniciar con lo que es el análisis de My Friend Pedro Es un juego que está patrocinado por Devolver Digital Para todos aquellos que están medianamente metidos en el mundillo de los videojuegos Y sobre todo los indie Sabrán que Devolver es una compañía que se dedica exclusivamente a publicar Aquellos juegos independientes que les llaman muchísimo la atención Y que son para ellos eh, juegos que deberían estar ya a la venta o que debería conocerlo la gente, si ustedes buscan los juegos de devolver van a ver que son cosas súper curiosas y raras que pocas veces vamos a ver, no, no se esperen el típico indie metroidvania o el típico indie roguelike de disparos, o sea puede que los tengan pero más que todo en sus inicios ya a día de hoy ellos buscan experiencias más interesantes, más llamativas y por eso es que My Friend Pedro está acá porque es un juego que llama mucho la atención que es muy diferente y que ellos decidieron darle la oportunidad ahora bien ¿Quién desarrolló este juego y quién hizo todo ¿Por qué es necesario hablar de esto, con los wikidatos que siempre me gusta traerles les voy a mencionar que este fue un proyecto desarrollado por una empresa que se llama Dead Entertainment que si ustedes se van a la página principal de ellos no van a encontrar eh, grandes juegos detrás de lo que ya hicieron con My Friend Pedro, creo que este juego de Pedro es el juego más eh, importante que han desarrollado ellos, el más ambicioso si podría decirse porque anteriormente lo que tenían era uno que se llama Ashton Worst que es una compilación de, 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 de técnicas, podría decirse otro que se llama Triangle Face Fun Race, que es un juego de, de celulares de carreras tipo Mario Kart pero con una vista distinta y antes de Pedro lo que habían desarrollado es Nonchuck Charlie, A Love Story que también es un juego pues eh, interesantón, pero tampoco, crean que son juegazos, verdad <ríe> eh todo en esta vida es así la verdad, todos empezamos desde lo más básico y vamos allá evolucionando poco a poco Y los chicos de Dead Toast pues lo han hecho así y siento que el salto que dieron de su último proyecto a el juego de Pedro Es bastante grande, es bastante interesante Ellos son una compañía sueca que está establecida en Malmo Que iniciaron en el 2006 pero lo ponen en la página así. oficialmente se establecieron como compañía en noviembre de 2014 si los quieren seguir ellos tienen su cuenta en twitter en facebook como deadtoast-com por si quieren darle una checadita ahí a, la, a la página que ellos tienen y a lo que vayan desarrollando yo los invito mucho a seguir a los desarrolladores en twitter porque es la forma más rápida de darse cuenta ¿Qué está pasando con la industria independiente? Porque si ustedes se ven, van a las noticias. De páginas. Importantes. Van a ver muy poca información de videojuegos indies. Es por esa razón que yo. Difícilmente les traigo una sección de noticias acá. Si la quisieran pídanmela. Pero vieran que es complicado conseguir información. De noticias. Porque el juego independiente. Tiene esa. Esa forma de verse a día de hoy. Que es lo que yo quiero cambiar con este programa. De que son juegos que. Están ahí, son divertidos y se ven bonitos, pero no hay que darles tanto bombo y platillo como al triple A. Y desgraciadamente eso es una forma muy errónea de ver las cosas, porque a mucha gente se le olvida de dónde viene y de dónde tiene que llegar. Porque si ustedes se ponen a recordar, o si ya están trabajando, cuando ustedes empezaron, eh, lo más bonito era ver que alguien te diera la oportunidad de probar que tenés valor y que sos importante. Entonces siento que desgraciadamente la industria del videojuego a día de hoy todavía le cuesta darle esa importancia a los indie. Ok, sigamos con los wikidatos. Esta compañía está utilizando el motor Unity para el desarrollo de Pedro. Y lanzó el juego en junio del 2019. Específicamente el 20 de junio del 2019 con un lanzamiento muy 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 curioso porque el juego salió específicamente para switch y para pc, solamente posteriormente se lanzó y así fue como yo lo logré jugar para xbox game pass y ahora lo pueden jugar tanto en la xbox normal como en el game pass en pc por alguna razón que no entiendo que supongo que es dinero el juego a día de hoy no está en playstation 4 o por lo menos a mí en la tienda de PlayStation no me, pare... no me apareció. O sea, no lo pude comprar. Si quisiera comprarlo en PlayStation, de momento no me sale. En las otras plataformas, ahí está y lo pueden pagar sin ningún problema. Un amigo que tengo yo en el trabajo me dijo que le gustaría mucho que yo diera los precios del juego para que la gente se enterara de cuánto cuesta. Entonces lo voy a hacer a partir de este programa... Y les puedo decir que la versión más barata que pueden conseguir está en PC. Como la gran mayoría de, de veces. En PC los juegos siempre son más baratos. Pero no en Steam. Si ustedes se van a Steam. El juego cuesta 15 dólares. A día de hoy que estoy grabando este programa. Hasta el 2 de junio. Hasta el 2 de, de enero, perdón. Va a estar con un 30% de descuento. Pero, como yo siempre les digo. Si ustedes tienen PC y no han instalado GOG, están perdidísimos y no sé qué están haciendo con su vida porque en GOG todos los juegos son más baratos. Ahí el juego de Pedro cuesta solamente 9 dólares. A día de hoy, como estoy grabando el programa en diciembre, en fechas navideñas, el juego tiene un descuento y está en 6,29 dólares. Si ya ustedes se van a consolas. En Switch cuesta 19 dólares y en Xbox también. Pero con la variante de que en Xbox ustedes pueden pagar el Game Pass y jugarlo solo por 5 dólares al mes. O por 10 en PC. En, en consola, perdón. Por 10 en consola y por 5 en PC. Entonces vean que tienen un rango de precios de todo tipo, ¿verdad? Si ustedes solo tienen un Switch, pues esa es la forma más cara de jugarlo. Si ustedes tienen otra oportunidad como el Xbox o la PC pues tienen la forma más cómoda y la más barata que les recomendaría yo es pagar el Game Pass o irse a GOG y pagar solo 9 dólares si no estuviera en descuento. Entonces se los dejo ahí picando por si quieren conseguir el juego la verdad es vale la pena por el menor precio posible, más tarde les explico por qué. Pero aún así no está caro. O sea, es un, es un título que está relativamente accesible al bolsillo de la gran mayoría de personas que ya tienen una plataforma para jugar. Eh, ¿Qué más les puedo decir? El juego en sí eh, comenzó su desarrollo en el 2015 por intervalos, dicen ellos, hasta que se anunció directamente en el blog de la de la compañía en el twitter más que todo y si alguno de ustedes recuerda algo la principal manera en la que ellos llamaron la atención fue cuando el tráiler del juego se mostró en el E3 del 2019 si no me equivoco 18 creo y todo el mundo estaba expectante de ver qué era lo que pasaba, qué era la historia con este juego, por qué salía un, una banana, por qué el personaje giraba, por qué todas las mecánicas tipo Matrix que tenía. Y pues tuvo una aceptación bastante buena, la verdad que sí, tuvo una aceptación muy buena. Y muchísima gente quería saber de este juego, querían saber por qué era tan llamativo. Ok, vamos a pasar a la historia de este juego de Pedrito. Pedrito-chan, vamos a ver qué nos cuenta, por qué tenemos que ser un asesino que gira y gira y gira, y mata como si no hubiera un mañana. <ríe> la verdad es que la historia de este tipo de juegos, para mucha gente, pues sabrán que la premisa inicial es muy sencilla, y lo que importa es más que todo el gameplay. Y este juego no es la excepción, ¿verdad? Pero aún así, le quisieron meter una historia bastante curiosilla, algo que nos motivara a querer saber por qué vamos avanzando en el juego. Y eh, la idea general, más que todo, es que un día despertamos así como de la nada. Y lo que nos despierta es un amigo que tiene forma de banano. Bueno, un amigo... un banano flotante, literalmente, que se hace pasar por nuestro amigo... Como si fuera el subconsciente del personaje que estamos controlando. Que el personaje en sí no tiene nombre, no tiene identidad en el inicio del juego. Y este banano nos dice que tenemos que arreglar ciertas cosas en la ciudad que están pasando. Que no están nada bien. Y que inicialmente cuando vamos a empezar la aventura vemos a un carnicero que se llama Mitch. ...que tiene... ...muy, muy, muy mal carácter... ...ese tipo está mal de la cabeza... <ríe> ...entonces... ...este Mitch, este carnicero... ...lo que hace es... Eh, ...controlar la ciudad donde nosotros vivimos... ...y tiene una especie de residencia... ...para mafiosos ancianos... ...sin plan de pensiones... <ríe> ...así como lo escuchan... ...esa vara tan rara que acabo de mencionar... ...lo repito... ...él tiene... Una residencia para ancianos mafiosos sin plan de pensiones <ríe> Suena raro, pero hey, esa es la, la premisa del juego. Ahora, además de eso, él eh, maneja una empresa para traficar armas. Esta empresa es una carnicería, por eso se le conoce como el carnicero Mitch. Pero en la carnicería lo que él hace es vender carne humana de ratas y palomas como si fuera carne normal, carne de, de, de cerdo, de vaca de pollo, y dentro de la carne lo que hace es traficar armas o sea, si ya lo que hace está bastante ilegal <ríe> le metemos que el mal trafica armas, entonces es como wow, está loco el hijo de puta eh, después nosotros tenemos que ir haciendo ciertas cosas que ahora voy a explicarles en la parte de jugabilidad y nos, nos damos cuenta que... En los viejos tiempos... La ciudad tenía... Mucha cultura y era muy alegre... Era una ciudad viva, literalmente... Hasta que llegó Mitch... Y todo eso cambió totalmente... Ya no es lo mismo... La ciudad es literalmente un asco... Está devastada... Tiene, tenemos estos ancianos por todo lado... A los que tenemos que matar... Eh, no se puede andar tranquilamente... Todo es una mafia... Todo está destruido... Es un caos literalmente la ciudad. Y nosotros, en nuestro afán de, de, de arreglar todo esto que pasó, vamos a tener que ir a buscar, primero, cómo darnos cuenta de quiénes somos, porque el momento de que nuestro personaje despierta, no sabe ni quién es, ni qué está haciendo, ni por qué está ahí. Y además tratar de matar a Mitch para... Poder recuperar la ciudad en sí y que todo vuelva a la normalidad. Esa es como la premisa base del juego, la premisa más básica que tiene. Literalmente si ustedes ven no es más allá de una historia de, de matanza y, y porque sí, porque el personaje en sí no tiene nada a lo que pueda aspirar. Pero conforme vamos avanzando en el juego, nos damos cuenta que hay una relación muy muy fuerte con Mitch. Y además hay una relación con otro personaje que se llama Ofelia, ella es la dictadora del internet Y eh, por alguna razón nos quiere matar, entonces ya tenemos dos objetivos listos para ir a defendernos y a la vez recuperar la ciudad Primero matar a Mitch y después defendernos de Ofelia y tratar de irla a matar a ella también... Porque literalmente si no lo hacemos... Pues el juego nunca acabaría... Y, y nos estarían buscando para matarnos... Hasta la infinidad, ¿verdad? Una vez que ya superamos ciertas fases... Y pasa algo con Mitch... Que no les voy a contar... Eh, tenemos que... Entrar a la fase con Ofelia... Y... Eh, ahí las cosas se vuelven súper raras... Porque no solamente vamos a tener que estar... Matando ancianos... Que no tienen plan de pensiones. Sino que también vamos a tener que. Vernos las caras contra. Gamers hardcore. Que se han vuelto demasiado violentos. Por jugar videojuegos. <risa> es que Hasta decirlo suena raro. Pero bueno esa es la idea. Entonces ya después de eso. No vamos a enfrentarnos solamente a ancianos. Sino que vamos a enfrentarnos a. Literalmente. Como hikikomoris. Que son gamers. Super súper hardcore que ahora viven en las alcantarillas y que nos van a matar porque están muy, muy furiosos con la vida. <risa> Hasta que llegamos al internet y ya tenemos que enfrentarnos contra otros enemigos y a Ofelia y eso es un enredo. Y la verdad es que la historia es un poco caótica. No, no tienen ni pies ni cabeza, sinceramente. Pasa algo al final, tiene, tiene su girito en el que ya todo cobra sentido. Pero si le soy sincero, la historia creo que es lo menos importante del juego, aunque se las estoy contando porque... Es necesario que ustedes sepan para qué y por qué estamos matando porque literalmente el personaje que utilizamos que no es pedro porque pedro es un banano flotante que nos dice qué es lo que hay que hacer eh, nuestro personaje principal al final del juego va a tener una razón de, de ser quién es y una razón de peso para hacer lo que hace entonces eso es más que todo la historia. No, 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 no les puedo contar más porque no tiene más, la verdad. Pero es una historia súper tonta, la verdad que sí. <ríe> pero es divertida. Yo sí me reí en ciertas partes cuando me contaban ciertas cosas. Y lo que me gusta es que tiene una crítica bastante puntualizada, la verdad que sí. A la sociedad actual, más que todo. Pero también tiene una crítica muy fuerte al gamer hardcore... Eh, no sé, super 4K HD Que todo lo ve y todo lo puede Y que si no has jugado X juego no sos gamer Me gusta esa crítica porque la verdad es que a día de hoy Estamos en una sociedad en donde Si no jugas videojuegos no sos nadie Si no jugas cosas Mainstream Ah, ya sos un raro Y si sos un crítico total de todo y no te gusta nada y decís que los videojuegos viejos son lo mejor y todo eso pues también sos, sos alguien que pues no sabe ni lo que quiere según la visión del juego entonces que critiquen todo eso está interesante porque eso es lo que más me gusta de los juegos indie que tienen las pelotas la verdad de criticar algo que los AAA en algunos casos no hacen entonces, por ese lado los invito a ponerle atención a la historia si llegan a jugar el juego, porque sí tiene una crítica bastante seria para que ustedes vean también desde la perspectiva de un desarrollador, cómo ven ellos la industria y cómo ven ellos a cierto tipo de jugadores. No solamente a ellos les importa que la gente compre el juego, sino que también se lleven un mensaje detrás del juego que están jugando en este caso. Así que... Sin más que agregarle la parte de historia. Vamos a pasar a la parte de. Eh, la jugabilidad. Y ya entrando en lo que es. El aspecto jugable. Que creo es la carnita del juego. Es donde está ya la parte más. Más rica de, de lo que nos ofrece Pedro. Y es que es. un Él tiene unas mecánicas. Bastante curiosas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y tiene una forma de jugarse. Eh, muy particular. Muy interesante. Que desde ya les advierto y les digo que si lo van a jugar en consola, no es que es imposible, no es que es más difícil, no es que es más complicado, sino que siento que el, el juego eh, jugándose con, con control, con mando, se hace un poquito más eh, distinto de manejar y a la vez un poquito complejo. No es difícil, yo lo pasé y yo soy un mancazo de toda la vida, pero... Eh, se siente y se nota que el juego está pensado más o que se pensó en su desarrollo para teclado y ratón es totalmente distinta la jugabilidad cuando uno está utilizando el teclado y el ratón a cuando estás utilizando el mando porque eh, tiene una particularidad y es que cuando nosotros estamos usando el personaje con el, con el ratón nosotros podemos disparar literalmente en cualquier dirección y cuando estamos utilizando el mando como tenemos que usar los análogos el recorrido de la mira no es totalmente circular sino que tiene como puntos fijos entonces lo que usa son como eh, cómo decirlo eh, tata -tata, utiliza como diagonales por decirlo así entonces no es como que yo quiero disparar a un punto específico de la pantalla... ...y el disparo va a salir para allá específicamente. Si quisiera hacer eso, tengo que usar un mouse. Si no, y si no tengo mouse o si lo estoy jugando en consola... ...no es que voy a fallar más porque... ...con el, con el mando, con el control voy a ser más malo. Sino que con el mouse voy a ser más preciso. Ahí es donde varía, my friend Pedro... ...en su versión PC versus la versión consola... O oh, no importa, la versión PC jugada con mando, que fue como yo lo jugué. Ya más adelante me di cuenta que con el, con el mouse y el teclado se jugaba mejor, pero decidí terminarlo con el control porque ya lo había empezado así, ya me había acostumbrado, volverme a acostumbrar a las mecánicas, como que no. Y quería más que todo comentarles a ustedes cómo fue mi experiencia con mando, porque yo sé que la gran mayoría de personas lo pueden llegar a jugar así. Porque el juego en sí no te dice en ningún momento, preferiblemente, utilizar con teclado y mouse. Aunque yo lo jugué en mi versión PC, ¿verdad? Entonces, es un contraste para que lo tengan presente desde ya. Ahora bien, ¿cómo se maneja el juego en sí? Si vamos a jugar con mando, el personaje salta con el botón A. O en este caso con B, si estamos utilizando el control del Switch. Eh, dispara con RT. En Xbox. O eh, en este caso sería. Vamos a ver el ZR en Switch. Para agacharse y rodar. Nada más tenemos que apretar el análogo hacia abajo. Y en forma diagonal. Entonces ya el personaje se hace como una bolita. Como si fuera Samus. La forma más rápida de comentarles eso. Sería como, como se hace Samus en, en, en Metroid. Que se hace una bolita. Y el, el personaje gira o rueda en este caso. De izquierda a derecha. Dependiendo del... De la dirección que nosotros le demos. Ahora, la esquiva en el juego es algo muy curioso porque el personaje lo que hace es girar sobre su propio eje. De... Dense la idea de... de los giros que hace una bailarina de ballet. Que, que se pone de... de puntitas y gira. Algo así es la forma en la que pe... eh, Pedro... <ríe> no, Pedro, no, Pedro es el Bana. En la que el personaje que nosotros utilizamos esquiva las balas. No tiene protección, no tiene counter, no, no tiene nada similar, sino que si nosotros presionamos el LB, o si fuera en el caso del Switch, el, el botón L, el personaje gira como, como si fuera un baile de ballet, y así esquiva las balas. y tenemos un tiempo ala que es el típico momento donde el, el personaje hace que el tiempo vaya más lento, si ustedes han jugado Bayoneta, eso se le conoce como el Tiempo Bruja también. Y esto se activa presionando el, el análogo izquierdo. En este caso el L3. Tanto en Switch como en Xbox funciona igual. Y hay una función muy cool. La verdad que sí me gustó mucho en el que el personaje puede utilizar dos armas a la vez. Una en cada mano. Entonces... Nosotros podemos disparar a dos enemigos al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Presionamos el botón LT en el control de Xbox, o si no, el ZL en el control de Switch. Eh, cuando acaba una pantalla, cuando terminamos de matar a todos los enemigos, el juego nos da una puntuación desde muy malo hasta muy bueno, donde muy bueno viene siendo una S, después baja a si fuera una A, una B o una C o una D y nos hace un pequeño GIF de eh, la mejor jugada que nosotros hicimos, esa mejor jugada la podemos guardar presionando el botón Y o el botón X en Switch y podemos ya compartirlo en redes sociales. Y todo lo que ustedes quieran. Para los que les encanta hacer todo eso. Yo la verdad no soy muy partidario. De compartir mis, mis gameplays en redes sociales. Pero hay gente que le encanta. Entonces para que sepan. Que My Friend Pedro puede guardarles a ustedes. Eh, pequeños GIFs de 5 o 6 segundos. Con su mejor jugada. Ahora bien. Eh, cuando eliminamos a los enemigos. Ellos nos van a dejar municiones. Armas y vida. Y el juego nos Proporciona diferentes tipos de armas Tenemos la capacidad de llevar Una pistola de 9 milímetros O una, o, como les dije ahora Una en cada mano Entonces podemos llevar dos Nos permite llevar una escopeta Nos permite manejar una Uzi, Una pistola con mira de francotirador Un rifle francotirador Y una ametralladora Son las cinco armas que podemos utilizar Cada una con Eh... Un tipo de potencia distinto. Se sienten muy diferentes. La verdad es que sí es muy gratificante usar cada una de ellas. Yo la que más disfruté utilizando es la escopeta. Porque no hay enemigo que me, que me soportara más de un balazo. Y, y era como pa Y muerto. <ríe> Chao. Se sentía muy muy gratificante la escopeta. La ametralladora pues se sentía bastante bien, es, 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 el control vibra muy, muy interesante cuando usamos cada una de las armas, eh, en este caso la arma básica que es la 9mm eh, tiene balas infinitas y las otras sí vamos a tener que irlas recargando conforme vamos matando enemigos. El juego nos permite utilizar ciertas eh, partes del entorno del, del escenario para matar enemigos y por razones que la verdad no comprendí muy bien eh, tenemos bolas de baloncesto y patinetas en la patineta nos podemos subir y Pedro puede andar de izquierda a derecho más rápido y podemos patear la patineta y tirársela al, enem al enemigo en la cara y matarlo y con la bola de básquetbol pues pasa igual o eh... Podemos hacer un combo por decirlo así, entonces matamos a un enemigo, pateamos la bola de baloncesto, le pega a otro enemigo que pierde el equilibrio y en lo que pierde el equilibrio le pegamos un balazo y se muere y eso suma puntos porque la idea del juego en sí, la premisa más básica en su gameplay es matar a todos los enemigos del escenario de la forma más impresionante posible y utilizando la mayor cantidad de elementos que el escenario nos permite utilizar. Además de estos dos elementos que le estoy mencionando Tenemos un sartén Así, un sartén Porque si sí, había un sartén ahí tirado Y eh, usémoslo <risa> En el que si le disparamos Al sartén, las balas Se desvían Y matan a los enemigos, entonces Hay una parte en donde Literalmente podemos patear el sartén Hacia el cielo Apuntamos la mira hacia el sartén Disparamos y las balas pegan en él y se, se desvían y matan a los enemigos eso está muy cool, la verdad que sí, eso está muy cool hay otra parte en donde el escenario nos permite utilizar como unos eh, podría decirse símbolos de emergencia no sé, o sea, son, son como unas latas grandes que tienen la misma función del sartén si le, si le disparamos a eso la bala va a rebotar y va a matar a los enemigos. Entonces hay unas fases muy curiosas en las que tal vez están esas latas. Huesos, es que no tienen forma de nada. Son como como un elemento en forma de pentágono, <ríe> creo. Que está puesto ahí. Literalmente están colocados... Estratégicamente para que les disparemos Y matemos a los enemigos Y se vea super cool Y se vea como el disparo más Perfecto que pudimos haber hecho Entonces tal vez hay cinco Y le disparamos al primero Y la baja la bala empieza a bajar Al, al segundo, tercero, cuarto, quinto Y mata al enemigo que está más lejano En el momento que lo hacemos Eso se ve impresionante Ya cinco pantallas después Ya no se ve tan impresionante Pero igual es gratificante hacerlo Ah, vamos a ver qué más nos ofrece el juego, como tal. Ah, bueno, hay unas partes donde hay vidrio, hay ventanas donde podemos columpiarnos y entrar directamente en la ventana, romper la ventana y matar al enemigo sin que se diera cuenta. Además de usar las pistolas, podemos patearlo y matarlos de una patada. Literalmente no sé qué coño tiene el personaje que utilizamos No sé si tiene unas botas con punta de hierro Pero una patada a veces los mata <risa> es como, puta, pero qué patadón le estás metiendo A veces ni siquiera parece que lo patea Y, y ya se muere el enemigo eh, Vamos a ver En cuanto al escenario como tal Son escenarios cortitos Algunos son complejos, la verdad que sí pero son escenarios relativamente cortos. En el que nosotros, antes de empezar a, a movernos por, por el mismo, tenemos que analizar un poco cómo vamos a hacer las acciones. El juego en sí, en su planteamiento inicial, es muy frenético. Y vamos a ver que lo que nos invita es a matar y matar y matar y, y hacer eh, piruetas y estrategias para matarlo. Pero conforme vamos avanzando, eh, todo se pone un poco más pausado porque a veces hay más enemigos de los que nosotros veníamos estando acostumbrados en fases iniciales y nos va a costar un poco más matarlos yo lo jugué en normal ahora que tengo que mencionarlo porque se me fue al inicio y en normal me morí varias veces el juego en sí no es difícil porque la verdad no me parece un juego difícil sino que es más que todo de prueba y error en el que tenemos que literalmente matar a la mayor cantidad de enemigos y morirnos pero el juego nos pone, o por lo menos en normal nos da la ventaja de que se nos regenera la vida y que cuando estamos muy mal de vida hay un enemigo que siempre nos va a soltar en una capsulita de, de, de salud entonces no vamos a tener mayor problema por ese lado no es un juego ex, excesivamente complicado pero sí, como les menciono, de prueba y error. Porque en algunas veces vamos a hacer un salto que no había que hacer. O vamos a disparar mal y vamos a fallar cantidad de disparos eh, que no debíamos de, de fallar. Y nos van a matar por eso. Entonces es más que todo por falta de precisión o por falta de, de observar un enemigo donde no habíamos visto que existía. Cosas así que nos van a poner las cosas un poquito complicadas, pero no demasiado. Vamos a ver en cuanto a los escenarios. ¿Qué nos plantea? Nos plantea enemigos de diferentes plataformas. Yo siento que este juego es una mezcla de un shooter. Y un plataformas. Porque la verdad. Vamos a tener que saltar mucho. Vamos a tener que. Eh, hacer diferentes. O sea, activar diferentes. Botones para que se abran puertas. Vamos a tener que resolver puzzles. Vamos a tener que guindarnos. Como en. No, es que no son como mecates Serían como una especie de De cables Industriales por decirlo así En algunos casos son ganchos Que eso nos van a permitir Columpiarnos y llegar a distintas Plataformas O vamos a tener que rodar Y pasar por debajo De algún escenario Que está muy destruido y no hay otra forma De, de pasar esa fase O vamos a tener que eh, activar una palanca que nos permite que una plataforma se mueva de izquierda a de derecha o arriba hacia abajo para poder nosotros trasladarnos hacia otra parte del escenario y eh, ahí es donde yo digo que está el elemento de plataforma si sí tiene como cierta inspiración desde mi perspectiva ojo si ustedes creen que yo estoy equivocado pónganlo en los comentarios para mí tiene muchas Situaciones que yo he vivido en juegos como Donkey Kong Entonces siento yo que tiene cierta inspiración en Donkey Kong ¿En qué sentido? En el sentido de que las plataformas o los retos que tenemos que superar dentro de los escenarios Se me parecen mucho Por los saltos, por las trampas por lo que tenemos que activar para poder hacer otro tipo de cosas. Por la premisa en donde... Y como están ordenadas ciertas pantallas donde uno dice... ay ah, esto ya lo he jugado. <risa> esto ya me ha pasado anteriormente. Y en cuanto a escenarios, que es la otra parte que me quería meter. Hay varios escenarios muy distintos. Cuando yo estaba jugando el juego en sus primeras fases yo dije... Ya estoy un poco aburrido, esto me está pareciendo muy repetitivo. Y justamente cuando dije eso, el juego cambió de escenario y me dio fases distintas. Porque inicialmente todo era ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, matar enemigos, terminar la pantalla y vámonos, se acabó la historia. Pero cuando ya terminé de decir esa frase, curiosamente terminé el nivel y la siguiente frase, eh, la siguiente fase, perdón una fase con una motocicleta Y estuvo súper loca Y ahí es donde les digo que tiene sus tintes a Donkey Kong Porque si bien Donkey Kong no tiene una fase con motocicletas Si sí tiene la fase con el carrito de, en, el que, en el que uno va brincando Y va como en las minas Y este juego tiene la fase de la motocicleta Que es muy parecido Vamos en una motocicleta futurista Ahí super Super Grande, que el personaje no sé ni cómo la maneja. Y podemos saltar, podemos usar el tiempo bala, podemos esquivar a los enemigos. Tenemos que matar eh, otros eh, rivales que vienen no solo en motocicletas, sino que andan en, en automóviles, o otros andan en camionetas más blindadas que aguantan más balazo. Y lo que más me gustó es que eh, en esta fase final. De la motocicleta es como un cierre. A la fase de, de, de Mitch. Yo les contaba que el juego. Primero estaba establecido con Mitch. Y después pasaba a Ofelia. Entonces la, la fase de las motocicletas Siento yo que es como. Donde acaba la parte de la ciudad. Por eso me parecía tan repetitivo al inicio. Pero ya después de, de esta fase. Siento que el juego. Toma un segundo aire. Y se siente más dinámico porque ya después de esto pasamos a la parte de edificios alcantarillas y todo cambia mucho y ya no solamente es una ciudad donde vamos a usar ganchos vamos a destruir ventanas y matar ancianos sino que ya pasamos al siguiente nivel donde tenemos que hacer distintas fases y hay una específicamente donde vamos a utilizar eh, las nuevas armas que nos presenta el juego entonces eh, lo que más rescato yo de los niveles es que son variados son diferentes y son muy curiosos y le permiten al jugador como irse adaptando a, al control como tal porque en sí cuando ustedes empiecen a jugar el juego al inicio es un poco tosco la verdad es, es un poco complejo manejar el control porque literalmente hay que utilizar todos los botones que tiene o sea, si ustedes pusieron atención ahora al inicio de, del programa, tenemos fases donde literalmente, mientras estamos disparando, podemos usar el tiempo bala, que es apretando el análogo, pero a la vez tenemos que girar con el L1 o el LB en este caso, y disparar con el RT. Entonces, literalmente estamos utilizando seis dedos de nuestra mano para utilizar el personaje mientras nos están disparando. O sea, todo es muy frenético, todo es muy caótico, todo es como muy de reacción y segundos y ver cuál es la mejor estrategia para matar por eso les digo que el aspecto jugable es como lo más rico del juego y es lo que más ustedes van a recordar cuando lo terminen es un juego que la verdad por la historia cierto que no vamos a tener nada de lo que nosotros digamos uy sí es cierto esa parte donde fue tan cool sino que más que todo porque ay ah, yo me acuerdo que yo maté a cinco enemigos mientras salté me colgué en un gancho, giré, maté al que estaba a la derecha arriba, puse el tiempo bala, todo se puso más lento, me dispararon, volví a esquivar, me solté el gancho, rodé, agarré la escopeta, le volé la cabeza al que me estaba disparando en un inicio, había un enemigo hacia abajo, entonces que me tiré, lo pateé, y cuando vi que venía saliendo otro desde una puerta, inmediatamente saqué la ametralladora, y lo reventé contra la pared y termina la secuencia y pasé el nivel eso es como lo más impresionante de My Friend Pedro y por eso es que llamó tantísimo la atención cuando la gente lo vio por primera vez en un gameplay porque es lo que más impresiona es como dicho mal y rápido es un juego como si fuéramos John Wick así de sencillo, es como el John Wick vestido de de sicario <ríe> suena raro porque la verdad suena raro pero es como más que todo lo que yo podría rescatar del aspecto jugable porque literalmente llevamos todo tipo de armas hacemos todo tipo de piruetas y si bien John Wick no tiene tiempo bala aquí le hacen ese agregado de tipo Matrix en el que nosotros podemos usarlo para que todo sea más Llamativo. Más espectacular. Más sangriento. Y el juego literalmente. La verdad es que si ustedes lo juegan. Los invito a matar a los enemigos. Utilizando el tiempo bala. Porque ahí es donde está. La esencia del juego. Ahí es donde nosotros vemos que. Está. Lo más pulido posible. Para que lo disfrutemos. Lo más. Que podamos. Entonces. Entonces. Eh, no quiero agregar más del aspecto jugable. Porque siento que si les agrego más. Pues ya voy a destripar literalmente todo el juego. Más allá de lo que ya lo hice. Pero la verdad es que los invito mucho a probarlo. La verdad, El aspecto jugable como les digo es lo más rico. Lo más carnosito que tiene este juego. Y eh, se pasa rápido. Yo lo pasé como en 4 horas. La verdad es que sí. Si ustedes lo ponen en difícil. Puede que tarde un poquito más pero eh, tampoco es un juego muy largo no es así como que van a durar 10 horas pasando esto no, no. de hecho siento que si el juego se hubiera extendido más en el tiempo eh, cualquiera que lo hubiera jugado decía que aburrido porque ya la mecánica en sí estará muy divertida estará muy cool pero como no es demasiado variable se puede hacer repetitivo después de cuatro o tres horas dependiendo de lo que ustedes duren pasándolo porque hay gente que sé que lo ha pasado en tres horas y se disfruta mucho porque es como eso es, es una, una experiencia cortita pero muy disfrutable ok y pasamos ya a lo que es la música como tal que eh, a diferencia de muchos otros podcasts donde yo la música siempre la he puesto como algo súper top y súper importante no es que en My Friend Pedro la música sea totalmente ignorable, pero para mí, ojo, para mí, siento que es uno de los aspectos más flojitos del juego, porque si bien calza con lo que está pasando en pantalla, porque la verdad que sí calza, eh, no es una música en la que uno vaya a sentirse eh, super identificado o que la vaya a recordar muy bien. ¿Por qué digo esto? La música de My Friend Pedro en su gran mayoría de tonadas son eh, música electrónica. Está muy bien, la verdad son canciones pues llamativas. Pero no tienen como ese algo en el que uno diga, uy esta canción es de ese juego. Como si me ha pasado con otros juegos que he jugado. La gran mayoría de, de canciones están hechos por Navi D. Supongo que es un DJ. O Beetlejuice. O Max SF. Les digo los nombres así. Porque la verdad es como se llama. Así es como son como se llaman los los intérpretes de las canciones. Porque me parece que la música sea un poquito. Eh, que Esté un poquito por debajo del juego. Porque siento yo que la locura que sucede en la pantalla. Porque la, ya creo que quedó claro que el juego es bastante loco. Me faltó tal vez un poco más de rock. Siento que el, el, la música que le hubiera pegado muchísimo mejor era rock. Tirando un poquito a metal. Tal vez no, no tan metalera. Pero sí un poquito más de rock. O tal vez alguna tonalidad eh, más pesada. No, no tanto punchis punchis. Porque sí, en algunas partes pega. Pero... Eh, ay, no sé, siento como que me quedó a deber la música. Posiblemente si yo hubiera quitado la música del juego Y hubiera puesto una, una canción Rockera de lo que yo tengo ahí en Spotify Tal vez me hubiera calzado más No lo hice, pero Pensándolo ahora en el, en el análisis del juego Tal vez me hubiera calzado más porque era lo que yo me esperaba O tal vez es lo que nosotros Estamos más acostumbrados a escuchar En juegos de, de este tipo De disparos Tonalidades un poco más, más, más cañeras Con más peso Ya les digo, la, la parte electro no está mal porque No está mal pero siento yo que pudieran hacer alguna variante o algún electro rock una cosa así una, una mezcla bien loca para que pegara con que el juego sea así de loco tal vez si ustedes han jugado guilty gear podrán escuchar ese tipo de, de, de rock heavy metal que tiene podría ser así que me pegaba más porque el juego en sí como es una ciudad destruida una ciudad devastada todo está como súper controlado por la mafia de un carnicero que vende partes humanas y todo. Cuando ya empieza la balacera, yo ahí como que no me pegaba, Pero bueno, soy yo, ¿verdad? Es mi opinión, no necesariamente tiene que ser correcta o incorrecta. Simplemente es lo que yo percibí, es lo que yo les comunico. Así que vamos a ir a escuchar una canción del juego. No son necesariamente largas. Pero sí son, este, ya les digo, muy energéticas, muy, energética, muy de, 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 de bailar ahí con un life in color. <ríe> Así que vamos a escucharla y regresamos. Y ya volviendo de la canción como tal, ustedes me dirán en comentarios qué les pareció, si, si estoy equivocado, si sí si les pegó, si cuando juegan el juego eh, pueden decir, no, este maestro está mamando y, y la verdad es que sí, la, la música sí le pegaba bien. Pueden ponerlo perfectamente, yo no me voy a molestar ni nada, más bien me gustaría que la gente me comente qué les pareció la música, porque siempre me parece interesante que este tipo de juegos de la nada te pongan una canción cuando estás en una situación de ese tipo, ¿verdad?, porque en algunos juegos más bien toda esta balacera y todo este caos muchas veces lo hacen sin música para que uno escuche las balas y escuche los enemigos y todo ese tipo de cosas pero bueno nada más que agregar por ese lado vamos a pasar a lo que es el aspecto eh, visual del juego como tal en este caso eh, lo que nos ofrece el juego como tal en, en su aspecto gráfico y técnico también les voy a comentar que es un juego que visualmente no se ve todo lo bien que parecía inicialmente en los trailers. ¿Por qué digo esto? El juego, como les mencioné al inicio de, del podcast, está hecho en, en, en el motor Unity. Ya ese motor por sí solo se ve bastante bien. Ahora cuál es mi queja más que todo con el aspecto visual y es que los personajes en sí no están muy bien definidos empezando por ahí sí obviamente da el pego de que son seres humanos y que son los enemigos y todo esto pero me parece que con el hecho de los enemigos eh, en un inicio son graciosos son... Son muy divertidos y todo esto, que sean ancianos o que sean gamers hardcore, que están enojados y todo, bla, 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 bla. Pero eh, siento que le faltó variedad. No hay muchos enemigos en los que nosotros podamos decir, ah, mira, esto es diferente al otro, mira, este es aquel, este es aquel. sino que se van a repetir constantemente. Los vamos a ver en la primera pantalla y los vamos a seguir viendo una y otra y otra y otra vez. No son muy variables, no son enemigos, así que uno diga, uy, qué qué... Qué interesante está este este jefe o este enemigo sino que son genéricos la verdad que sí, ya, ya al inicio del juego se ven como enemigos así medio raros en el sentido de que no son como muy llamativos de los ancianos andan en, en chándalo en buzo en, de, en ropa deportiva y los, los que son los gamer hardcore Andan en camiseta, uno tiene como un pelo afro, otro anda vestido como un caballero, pero eso se va a repetir una y otra y otra y otra vez hasta el final del juego. Eh, nuestro personaje gráficamente tampoco destaca mucho por su definición como tal. Él lo que anda es un pantalón negro, una camisa amarilla, un suéter negro y una capucha. Y se acabó y anda en la camisa amarilla que él anda, anda. XOXO. -X -O. o sea, besos, abrazos, besos, abrazos. <risa> Eso está gracioso. Es que ese es, el, ese es el punto. El juego tiene como sus momentos graciosos. Y sus momentos de... De diversión. Y que uno dice. Ay mira esto está interesante. Esto está cool. Esto está divertido. Pero hasta ahí. Siento que le faltó ese extra. Y en el aspecto gráfico. Pues pasa lo mismo que con la música. Está muy bien. Está todo muy cool. Muy llamativo. Pero siento que es ese punto. Está bien. Pero le faltó el, el demás para que uno diga esto está increíble ya les digo el juego no se ve feo porque la verdad es que no se ve feo pero tampoco se ve super hd ni super detallado en todos los escenarios pues si bien están muy llamativos tienen muchas tonalidades de grises de beige porque acuérdense que es una ciudad que está destruida eh... Son la parte de las alcantarillas. Ahí sí literalmente sentí. Que todas las pantallas eran casi iguales. Me faltó variedad en la parte de las alcantarillas. Hay una parte donde el personaje cambia literalmente. Y se va a un mundo ahí todo. Onírico por decirle alguna palabra rara. Y, y súper extraño. Y salen unas cabezas con unos ojos. Y hacen unas muecas cuando hacemos unas unos movimientos específicos esa fue la pantalla que yo dije ay, ah, aquí ya hay algo diferente cuando llegamos al internet pues sí, el aspecto de las pantallas cambia otra vez pero volvemos otra vez a las tonalidades grises y, y como azuladas beige que eso no da tanto la, la impresión o sea cuando nosotros vemos ese tipo de, de, de colores no llama tantísimo la atención no es tan sorprendente a la vista Siento que le faltó un poquito de color también por ese lado. Eh, en cuanto a los disparos, sí se ve muy, muy bien. En esa parte, sí, sí soy bastante. Eh, o quiero resaltarlo como algo positivo. Sí soy bastante positivo en ese aspecto. Porque las explosiones, las balas y todo eso, sí se ve muy impresionante. Sí se ve muy llamativo. Las luces que utiliza. Cuando rompemos ventanas, todo se ve muy espectacular pero por eso les digo son detallitos no es como que el conjunto del juego se ve impresionante sino hay un canvas gris un canvas azul un canvas beige y lo que sucede al frente de ese canvas se ve impresionante pero lo que está de fondo no tanto ahí es donde siento yo que me faltó en el aspecto jugable en el aspecto visual perdón y donde yo digo que el juego pues si estuviera una segunda parte puede ser que mejoren el aspecto visual y se vea muchísimo mejor o muchísimo más llamativo eh, qué más les puedo mencionar en el aspecto técnico como yo lo jugué en PC iba bastante fluido la verdad que sí no me quejo iba bastante bien no siento que fuera necesariamente a 60 fps tal vez iba a unos 30 no sé si está capado a 30 no no vi como un contador ahí de, 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 de frames como tal pero iba bastante fluido, no, no me puedo quejar, el juego en sí no se me pegó nunca, no tuve ningún problema ahí de que el juego crasheara raro o algo así, y se cerrara y pasara algo extraño, o que alguna pantalla se pegara y tuviera que reiniciarlo, ¿no? Sí tuve un bug, la verdad, tú, solo una, uno que sí me llamó mucho la atención y yo dije, uy, oh, esto sí está cerote, esto sí está mal, y fue que... Hay una parte en uno de los escenarios donde hay unos rayos láser que nosotros tenemos que esquivar. Y yo me morí antes de que aparecieran los rayos láser. Entonces el juego literalmente se quedó en un loop. Y mi personaje renacía antes del rayo láser. Y así, se quedó en ese loop. Entonces donde yo renacía, automáticamente me moría. Y por más que traté de esquivar los rayos para arriba, para abajo, usando el tiempo bala, rodando, lo que fuera. Igual me moría. Porque eran como 7 rayos láseres de golpe. Entonces me bajaban la vida automáticamente. O sea, no había forma de esquivarlo. Y tuve que reiniciar el nivel. Tampoco perdí mucho. Como les dije yo ahora al inicio, el juego en sí es bastante corto. Entonces no es como que ustedes van a perder media hora o algo así. No, en este caso perdí tal vez unos 5 minutos. Y ya después pude volver a esa fase donde quedé en el loop. Sí me pareció un errorcillo ahí como de atención pero eh, siento que es algo muy específico que me pasó en un momento muy específico que tal vez en otra situación no sucedía fue como lo más extraño que vi o que tal vez en algunos momentos un personaje como estaba usando el tiempo bala se quedaba pegado en una pared o yo le disparaba y el cuerpo quedaba como flotando entre eh, una, una pared y... Y una, una sección donde esa, ese personaje podía caer al vacío. Eran así como los aspectos más raros en los que yo dije, ah, oh, esto está feo. <risa> Pero tampoco es como la gran cosa, ¿verdad? Estamos hablando de un juego de bajo presupuesto que tampoco ellos les sobra el dinero para, para estar arreglando ese tipo de cosas. Y sabemos que este tipo de juegos por lo general siempre tienen eh, updates que... Mejoran ese tipo de situaciones para que la experiencia sea mejor Ya de aquí a cierta cantidad de años, a cierta cantidad de meses Esa es la diferencia de jugar un juego cuando ya han pasado los años A jugar un juego casi que recién salido Recuerden que mencioné que el juego salió este año Y yo lo estoy jugando primero en la versión de Game Pass que Es como el port de PC a consola y que literalmente el juego me salió en el Game Pass hace como dos semanas. Entonces puede ser que vaya actualizándolo constantemente y ya todo eso se arregle. Y posiblemente la versión de Gojo, la versión de Steam o la versión de Switch. No tengan estos errorcillos que sí tuve yo en esta versión de Game Pass. En cuanto al aspecto técnico y jugable no tengo nada más que mencionar. Así que vamos a las conclusiones. Y ya para ir cerrando este análisis de My Friend Pedro eh, creo que quedó muy claro muchas cosas de las que dije ahora en cada uno de los puntos pero para concluir ya para, para decirles más que todo mi opinión como tal de qué me pareció siento que es un buen juego, siento que es un juego divertido que como es corto no hay mayor problema en cuanto a a todo lo que podemos llegar a hacer es bastante rejugable porque... Si ustedes lo pasan en normal... Y les gusta el título... Posiblemente lo van a querer pasar en difícil... Para sentir... Esa presión de que los enemigos ahora nos matan más fácil... O que tal vez no tenemos... Eh, la recuperación de la vida que sí tenemos en normal... O que el juego tal vez no nos va a dar esa oportunidad de recuperar tan fácil... La vida o tener... Eh, una cantidad... Abrumadora de, de balas... Y, y que uno diga... Ah, si me muero no pasa nada. Entonces tal vez siento yo que el, el punto clave del juego es jugarlo en difícil. Yo sí lo jugué un poco en difícil y la verdad es que sí cambia un poquito. Si sí se siente más presión, si sí se siente mayor eh, tensión en cada uno de los niveles. Pero aún así siento que el juego está divertido, pero no está súper divertido como otros juegos que he traído al podcast en los que literalmente los, los amigos más cercanos que tengo me han dicho me he tenido que limpiar la chele del montón de de, de cosas que dijiste porque en otros programas tal vez me he desahogado mucho y, y he traído juegos que me han parecido maravillosos y My Friend Pedro pues desgraciadamente no entra a esa sala de juegos maravillosos Sí me gustó, sí lo disfruté, pero siento que le falta eh, como pulirse un poquito más. Las mecánicas son divertidas, el gameplay es divertido, el gunplay, que vendría siendo eh, los disparos, se siente bien, pero siento que el juego puede pecar de repetitivo muchas veces. Y hay fases en las que yo sentí que ya no quería avanzar y quería algo diferente. Como les mencioné ahora, la fase de la ciudad me gustó, pero llegué a un punto en el que dije, eh, ya como que se está alargando demasiado. O sea, dame algo diferente porque ya esto es como más de lo mismo. Y si ustedes ven algún gameplay del juego, les va a llamar mucho la atención y espero que no les pase lo que me pasó a mí. Pero yo cuando ya empecé a jugar... Tal vez el juego no me pareció. Todo lo maravilloso que parecía en videos. Porque si bien es divertido. Si bien es frenético. El hacer todas las piruetas. Que nosotros vemos en un video de YouTube. Es complicado. Y más aún si estamos utilizando un mando. Un control. Porque es un control bastante. Confuso al principio. Me parece que. Deberían adaptarlo mejor. Porque hay que apretar demasiados botones al mismo tiempo. Para que una secuencia de asesinatos se sienta eh, espectacular. Porque muchas veces vamos a fallar y van a ser matanzas muy tontas. Entonces es como... De todo lo espectacular y todo lo cool que se ve en un video. Cuando nosotros tratamos de hacerlo. Mmm, tal vez no sale. O no sale a la primera. O hay que repetir mucho el nivel para... Para ver qué es lo que está pasando. Y dónde están los enemigos ubicados. Para poder hacer una matanza muy eh, espectacular. El juego. Eh, como les digo es rejugable. No solamente por eso. Sino porque tiene puntajes. Y si ustedes son muy exigentes. Con ustedes mismos van a querer pasar todos los niveles. Eh, sacando una S. Si son así. Pues posiblemente dominen el juego. A un nivel tal. En el que vayan a, a sentir que realmente el juego no es tanto repetitivo, sino retador y puede ser que ahí es donde esté la parte que a mí me hace falta para disfrutarlo al 100% pero eh, siento que está muy divertido pero no sé por qué no me encantó tal vez es por por el maldito hype que uno cuando ve videos y, y ve trailers y todo se emociona y a la hora de jugar no se siente tan bien como en el tráiler Pero bueno, no, tampoco quiero que con esto no lo vayan a comprar, no lo vayan a jugar ni nada. Lo que sí les recomiendo es esperarse una rebaja o comprarlo de la forma más barata posible. Porque siento que 19 dólares en consolas está un poco alto. Tal vez 15, que es como está en Steam a precio full, está bien. Obviamente si tienen PC, cómprenlo en GOG, porque primero ayudan más al desarrollador y después están 9 dólares en su precio base. No se vayan a Steam, si lo tienen en GOG más barato, 6 dólares más. Eh, o si van a comprarlo en consola, espérense una rebaja. Es la forma más, más recomendable desde mi perspectiva para poder jugarlo ojalá saquen una segunda parte, la verdad que me gustaría mucho una segunda parte puliendo todo esto que estoy diciendo ahorita, que tal vez gráficamente se vea mejor, que los niveles sean más complejos que el juego sea más difícil, si sí me faltó dificultad la verdad es que siento que el juego es fácil, no, no me pareció un juego difícil, sino que como es prueba y error, al final del día no estás haciendo nada que te ponga un reto mayor más allá de no equivocarte con lo que hiciste en, la, en el try anterior. Sino que no lo volvas a hacer y hazlo bien. <ríe> Eso es así de sencillo. Eh, de igual manera me pareció un juego súper loco. El concepto está loquísimo. Es, es, un, es un cóctel de, de, de muchas cosas. De muchos juegos, de muchos niveles, de muchos tipos de, de juegos que ya hemos visto. Y ejecutado de una manera bastante bien. Que puede pasarse uno un buen rato. Es un juego para pasarse fácilmente en una semana. Si tienen 3, 4 horas libres, lo van a pasar en una sentada, literalmente. Y no lo dejen pasar, no lo desaprovechen. Si bien este análisis no es tan eh, Tan emocional como he hecho en otros podcasts, eh, tampoco quiere decir que el juego esté mal, ¿verdad? Eh, tampoco quiero... Que se sientan como que ah, de todo lo que dijo fue pura, pura mierda porque me está diciendo que el juego está... ¿Eh? <risa> pero no, la verdad es que no. Si algún juego está malo lo voy a decir y cuando lo traiga el análisis voy a decir que está malo. Pero este no es el caso. Simplemente no está al nivel de los otros que he traído en programas anteriores. Así que sin más que agregar. Finalizamos con este análisis. Y ya para acabar con el podcast totalmente, voy a leer los dos comentarios que me dejaron en los últimos dos podcasts que grabé. Eh, le agradezco a la persona que me comentó que sale como anónimo, aunque yo sé que es, es un amigo que tengo que también graba podcast conmigo en Otakuros. Le agradezco mucho los comentarios que dejó y ojalá además de él, otras personas se... Se animen a comentar y me digan lo que piensan de los juegos que estoy trayendo, del formato del programa, de todo lo que hago literalmente en esta hora, hora y cachito. Porque a mí me ayuda. La verdad es que yo esto lo hago y sé que hay gente que lo escucha. No es demasiada de momento, pero lo que más me gustaría es también saber qué opinan ustedes. Porque si no, eh, se vuelve un poquillo aburrido el tener que solo escucharme a mí, ¿verdad? Entonces... Eh, muchas gracias Mike Yo sé que es Mike el que me comentó En el programa de Hellblade me puso Excelente intro, la música queda perfecta Para un programa de este tipo Te introduce al ambiente antiguo Entre comillas podría decirse Y el juego del que hablas es increíble Personalmente lo estoy jugando y pues me ha encantado la forma de inmersión en este tema de lo que es la psicosis es único, te introduce en la situación de la protagonista, el sufrimiento, la sensación de las voces directamente en la cabeza, la dificultad existencial de ella, su camino por sobre toda esa aventura, es escabroso mientras lucha con sus sentimientos, con su tristeza al perder a alguien que quería, lo transmite muy bien, incluso en la animación se ven las facciones, ese aspecto es una de las cosas que rescato. El hacer que el jugador se vea involucrado en su viaje, y por viaje me refiero a todo, camino, puzzles, dolor, sanciones, batallas. En lo que respecta al combate, tiene una mecánica sencilla, me ha gustado. Se puede realizar combos dependiendo de la combinación de teclas, es bastante interesante esa forma de combate. Respecto a la mecánica del manejo del tiempo, me sacó de mi sitio, muy bien logrado, y te hace pensar realmente cuándo es necesario, ya que no es algo que tengas que usar muy seguido. Esa gota de estrategia es lo que me gusta que introduzcan en los juegos. Te puedo decir que al respecto de los puzzles, ha quedado pegado uno... he quedado pegado en uno cerca del final. Hasta ahora sé dónde está porque la dificultad comienza a subir por puzzle. Por el momento creo que dejaré hasta acá mi comentario. Y para mí ha sido un buen análisis y un buen programa. Estaré escuchando los siguientes. Ok, sí, literalmente hizo un resumen de lo que yo hablé en el podcast de Hellblade. Si alguien quiere ir a escuchar ese análisis, pues ahí está, en iVoox, Spotify, Google podcast iTunes. Es un análisis bastante profundo que hice de Hellblade y pues sí, me emocioné de más porque el juego me gustó muchísimo. Pero bueno, es parte de la pasión por esto que tengo, no, no es sencilla, es algo muy muy en serio porque es mi hobby más grande. Y el otro comentario me lo dejó en el podcast anterior, en el análisis de Blazing Chrome. Me puso excelente programa, debo jugarlo, se escucha bastante entretenido. Cabe destacar que soy fan de los juegos difíciles. Pues sí, Blazing Chrome es un juego bastante durito, bastante exigente para el jugador. Y más si lo pones en nivel difícil. Eh, insisto, muchas gracias por comentar. Ojalá que más gente lo haga. Me quedó pendiente para este programa subir el análisis de Eonia el juego argentino que yo sé que tengo pendiente el análisis, ya está grabado ya lo tengo grabado y, e incluso está editado pero lo iba a unir a este análisis de My Friend Pedro solo que no lo hice porque el programa hubiera quedado literalmente de dos horas y media prácticamente y la verdad es que no ya es un programa demasiado largo yo siento que, que hora y media es como el, el punto exacto tal vez es demasiado o una hora sería como lo correcto pero ya ese análisis está listo. Para los chicos que me pasaron a clave. Y que pudieran analizar el juego. Para que sepan que ya el, el análisis está. Simplemente va a salir dentro de unos días. ¿no? no lo quiero sacar ya. Y quiero darle su espacio. Porque sé que ustedes tuvieron la amabilidad de pasarme esa clave. Y eso sería todo de mi parte. Les recuerdo seguirme en redes sociales. En Instagram más que todo. Ahí paso... Subiendo todo tipo de contenido respecto a los videojuegos indie. Estas fechas navideñas, para quien no me sigue, les recomiendo que lo haga, papillo. Porque estuve regalando tres juegos por fechas de, de, de decembrinas: regalé eh, Goner, regalé Human Fall Flat, y regalé, si no me equivoco, vamos a ver, acá lo tengo. Odalus, que es de los desarrolladores de Blazing Chrome Que fue el juego que analicé en el programa pasado Entonces para que vean que no, seguirme no solamente es informarse Sino también pueden tener ahí algunas sorpresillas Porque eh, de tanto juego que compro en bundles y todo ese tipo de cosas Me sobran algunas claves, entonces posiblemente voy a estar haciendo eso eh, Los invito también a comentar, por favor comenten No, no cuesta nada dar su opinión esos son unos segundos de su tiempo, quiero leerlos, quiero leerlos. Y también estoy interesado en cambiar la propuesta porque yo tenía un canal de Discord que la verdad veo que si uno no tiene un Twitch ligado al Discord, pues difícilmente la gente se va a mover. Eh, tal vez quiera abrir un Telegram, un canal de Telegram para que la gente pueda hablar directamente ahí y compartir de forma más directa. Y poder enviar stickers Y todo ese tipo de cosas Y claves si tienen un análisis propios de ustedes En lugar del Discord Porque ya vi que el Discord Pues no La verdad no, no se mueve Por más que yo Quiera patrocinarlo Sé que tiene que estar ligado A un Twitch O a un Mixer Y de, no tengo tiempo Para hacer streaming de momento Pero bueno Eso sería todo de mi parte Nos escuchamos en 15 días Chao